0: Bem, estamos começando mais um encontro com o Dr Delphi Neto, uh, trocando ideias aí sobre a situação econômica brasileira, os problemas do Brasil, uh, as qualidades do Brasil, que a gente tem lembrar as enormes qualidades que o Brasil tem, né e, e, e esse ano de 2020 que é tão complexo para para o nosso país. Então, a questão que eu queria hoje colocar para o senhor é a questão do meio ambiente. O meio ambiente é um tema que tá todo dia nos jornais, nos debates, no mundo... Exterior, há muita discussão sobre o Brasil, a política de proteção ao, ambiente, ao meio ambiente. Como é que o senhor vê a questão, especialmente da Amazônia, nessa conjuntura complexa, como está 2020, queimadas, protecionismo de outros países, concorrentes? Como é que o senhor analisa isso?
1: Eu acho que é um dos grandes problemas brasileiros hoje. Nós permitimos que se desenvolvesse uma ideia de que o Brasil é um par internacional nós permitimos que se desenvolvesse a ideia de que o Brasil é um país que não controla a sua natureza o que é um grave equívoco não tem país no mundo que tem um nível de conservação que o Brasil tem eu só lhe digo uma coisa se você pegar na região amazônica pega na verdade o, o você vai ter o se você vai ter um controle onde a propriedade existe 20, 80% é conservação. Você só pode usar 20%. Agora, no, e na, no Brasil inteiro, a, as pessoas dizem que essa é a grande campanha europeia e, e algumas empresas internacionais, americanas principalmente, australianas, de que nós produzimos soja reduzindo a, a, a Amazônia, ocupando a Amazônia. Nada. Na verdade, nós temos ampliado a produção sem ocupar um terreno de Amazônia. Nós temos aumentado a produção, primeiro, por aumento de produtividade, e, segundo, porque existe um controle muito sério. O Brasil tem dois mecanismos muito uh, importantes de controle. Um deles é aquilo a que eu me referi, que é o cadastro... Uh, 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 ambiental, é o CAR. Ou seja, todo proprietário rural tem a seu, sua propriedade, ele preenche uma ficha mostrando o tamanho da propriedade, as composições, o que ele planta, e todos eles têm que ter 20% de reserva natural. Todo. Sem exceção. Quando o sujeito, por motivos especiais, não tem os 20% da reserva, ele tem que comprar de alguém, do seu vizinho, muito mais longe, o equivalente à reserva que ele devia fazer. De forma que a gente pode dizer com maior tranquilidade: da área plantada, pelo menos 20% é reserva. No, 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 se você pegar Mapa e por exemplo, você vai ver que é muito maior, muito maior. Na verdade, ele não chega a usar 10% da sua propriedade, por exemplo, ou é a reserva natural, que existe, que são muitas, ou, na verdade, são as restrições do Código Florestal. Portanto, eu acho que há uma grande hum, incompreensão em transformar o Brasil... Num par internacional que está destruindo a Amazônia para aumentar a produtividade. Isso é absolutamente falso. Os dados do, da, Embraer, da Embrapa mostram isso com toda clareza. Quer dizer, o que mais me espanta é que esse é um governo tão imbecil que, em vez de apresentar os números, fica brigando com fake news. Ele fica dizendo que não é isso, que não é aquilo. Não, ele tem que dizer o que é, Vila. O que é não será, não parecerá para o mundo como que, um, um país que está se comportando mal do ponto de vista da proteção da sua natureza. Nós temos a melhor, uma das melhores uh, fontes energéticas do mundo. Nós temos praticamente 70%, 80% da nossa energia é hidrelétrica. E agora, vento, ou seja... Energia no mundo, é eólica, né? é eólica, não há nenhuma razão para imaginar que o Brasil realmente esteja destruindo a Amazônia. Primeiro que, se você olhar os números, o número de queimadas é mais ou menos o mesmo que se repete todo ano, e repete a mesma área. De forma que o que acontece... É que é uma, o Brasil está numa grande capacidade. Ele não tem mais profissionais, nem na, na, no Ministério das Relações Exteriores, nem no, no Ministério de Meio Ambiente, que possam realmente defender o que nós estamos fazendo. Pelo contrário, quando o nosso, o, o nosso ministro de. Eh, Diz que abre a porta para passar a boiada. Sim, o Ricardo tá Salles. O Ricardo Salles. Ele está falando uma tolice que não pode acontecer. É como eu disse, esse negócio... Hoje, isso é tão impossível na Amazônia. A Amazônia tem lá o Jimpan, que é um grupo é, militar de integração da Amazônia. Tem mais de 40 mil homens hoje lá. Quer dizer... Essa ideia de que aquilo está tudo desarrumado, que pode pôr fogo onde quiser, cada vez que põe, está sempre prendendo gente. Há sempre é, pessoas que invadem, cortam árvores, mas isso não, não significa que o Brasil abandonou o controle do seu meio ambiente. Eu acho que isso é muito ruim para o Brasil, porque nós não estamos permitindo que se crie uma, um, uma restrição ao setor mais eficiente da economia brasileira, que é a agroindústria.
0: Eu queria no... justamente colocar uma questão para o senhor sobre isso, Dr. Delfim, desculpa interromper. Ah, realmente, eu tive no Mato Grosso... Passei por aquela região de Lucas do Rio Verde e realmente fiquei impressionado com tudo que eu encontrei por lá, né? Ah, pelo desenvolvimento, é, taxa de desemprego zero, ah, pela conservação do meio ambiente, pela pela estrutura das cidades pelo desenvolvimento tecnológico, que é uma coisa fantástica e tal. Agora, ao mesmo tempo que tem esse, essa área extremamente dinâmica, que está antenada com o que é de mais moderno no mundo, e é bom lembrar que o Brasil tem uma tecnologia na, na agricultura que nem muitos países do país no mundo não têm ou só tem aqui,
1: há ainda alguns
0: setores... Sim, claro, claro. Lembrar o programa do Proalco, lá atrás, em 1975, é. na década é. de 70, né? Agora, você tem um domínio desse setor super avançado, tecnológico, ligado ao que mais moderno tal, mas ainda na, uma espécie na, nas fraldas desse sistema, no pin, na, 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 na parte do nas bordas do sistema, um setor ainda fragmentário, pequeno, inexpressivo, mas que não consegue estar vinculado a essa, essa, essa nova forma de desenvolver a agricultura a pecuária ou agronegócio em suma. E esse setor acaba fazendo, muitas vezes, essas queimadas. Né? Agora, uma questão para o senhor que eu queria colocar. O senhor falou que esse governo é um governo até imbecil, por não saber apresentar os números. tal. O caso do INPE, as demissões do INPE, a, a, certa, a desarticulação do Ministério do Meio Ambiente, tudo isso não ajuda a criar esse caldo de que está havendo uma destruição da
1: Amazônia? Mas, sem dúvida mesmo, porque... Não há de, porque que, é... Recusar os números do INPE é uma tolice, porque aquilo é verdade. Só que aquilo não significa destruição da Amazônia. Você não está fora dos, dos padrões anteriores. É praticamente uma reta. Então, o que, eu, o que me parece é o seguinte: é que nós perdemos a capacidade de nos defender. E, e com um grande problema. Você, por exemplo, você está falando, tem uma franja de. É, agricultores familiares que estão recebendo e que recebem algum subsídio do governo e que recebem também alguma assistência técnica que está muito ligado digamos ao fornecimento de alimento para criar, para as escolas para isso aí. Ah, é evidente como toda como toda atividade a agricultura tem pequenas médias mínimas médias e grandes propriedades algumas eficientes, outras ineficientes. O, o mercado acaba produzindo uma reorganização disso, mas não há nada mais eficiente do que a agricultura, a agroindústria brasileira. Então, o que, que acontece? Essa agroindústria compete duramente com os Estados Unidos, com a Europa, com a Austrália, e, e compete, com, com, compete pelo mercado consumidores nós você veja nós estamos, é, que é diferente os Estados Unidos tem duas dois tem o Pacífico e o Atlântico nós temos um caminho aqui para ir à China muito mais longo ou senão não temos que entrar por, uh, uh, pelo uh, Panamá de, o caminho é muito mais longo mas ainda assim competimos com eles. Nós incomodamos principalmente a agricultura francesa. Eu vivi lá. A agricultura francesa depende basicamente do subsídio. Para cada vaca que você tem, você recebia mil francos, mil, né, hoje mil euros. Ou seja, é, o, 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 o sistema tá, se, se organiza para se defender. Isso é, isso é natural. Né? Também isso não é culpa de ninguém. Todo mundo tem que defender seus interesses. O que eu fico triste é ver o, o governo ter eliminado a sua própria capacidade de apresentar os seus problemas. E eu acho que isso está muito ligado, primeiro, à falência do Itamaraty. A falência do Itamaraty. Porque você tinha um, um, um órgão ativo que suprido pelas informações da agricultura e que estava vigilante. Saiu uma notícia na televisão na mesma noite, eu, a embaixada estava dando uma nota ou o embaixador estava escrevendo um artigo para o Le Monde ou estava falando na TV3, dando uma entrevista, dizendo que não era verdade. Ou seja, para estabelecer a verdade, a, a, eu, eu, a minha ideia, a minha é de que, se nós olharmos a nossa defesa da, da ecologia, digamos, global, nós não estamos nós estamos provavelmente acima da média. Nós não estamos destruindo a Amazônia e, portanto, prejudicando o mundo. A Amazônia, Vila, você é um historiador, desde Tordesilhas, que tem uma briga danada. Não é à toa que existiu Guiana Francesa, Guiana Holandesa e Guiana é, Inglesa para ficar aqui dentro desse processo. Então, o, o, é claro que a Amazônia talvez seja a última, a última porque tem no, 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 no Oriente ainda tem algumas que não está sendo destruída. Você pega as florestas na Ásia sendo destruídas por produção interna, pela produção de dendê. Ninguém fala. Por quê? Porque não incomodam. Então, a minha ideia é a seguinte, nós temos que melhorar e quanto mais, quanto melhorarmos, a proteção melhor. Agora, não é possível aceitar o carimbo de que nós estamos destruindo o mundo porque estamos destruindo a Amazônia. Isso eu acho que é absolutamente falso.
0: Mas o governo colabora, né, doutor ah, As não. declarações Isso. do Bolsonaro, não, do eu, ministro eu do Meio Ambiente.
1: Na verdade, é tudo de uma infelicidade mortal. Em vez de apresentar o que está fazendo, responde à crítica que não... a crítica diz que nós estamos destruindo. Ele, em vez de mostrar que não estamos destruindo, ele simplesmente diz, não, você está querendo ocupar a Amazônia, você está você tá com inveja. Ou seja, ele responde de maneira equivocada. Ele tinha que responder com os fatos. Não tem ninguém que controle melhor. Veja se tem algum país, veja na, 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 na Ásia, que tem um ímpio. E pior, eles tentam pôr a mão, é nisso que é o, é o drama, eles quebram o termômetro achando que vão mudar a temperatura. É disso que se trata. Então, é uma pena. É realmente, eu acho nós precisaríamos, inclusive, restabelecer um pouco de, dessa verdade. É só pegar os documentos, até agora mesmo tem um documento. Francês, mostrando, falando barbaridades sobre a agricultura brasileira, promovido pela Associação de Agricultores Franceses. Por quê? Porque nós somos muito incômodos. A nossa competição é feroz. Essa que é a verdade. Porque nós temos uma produtividade muito alta. Porque nós que construímos, nós inventamos uma agricultura é, do é, trópico. É, quem
0: imaginaria que o cerrado, que era considerado terra improdutiva né, nos anos 50, por exemplo, né, do século passado, se transformasse no que se transformou nas últimas décadas? né? Agora, isso que o senhor está falando, há uma disputa internacional. De um lado, são os concorrentes. Ah, e eu, eu peso pesado, não, não estamos falando de peso leve, são pesos pesados né, que estão disputando o mercado mundial. A eficiência da agricultura brasileira, da pecuária brasileira, e tem aqueles setores nas franjas ali, nessa área, inclusive na Amazônia, na Amazônia Legal, que acabam cometendo a, a ações aí de queimadas e ah, tal, é, é, e que deve ter a estrutura de Estado para ter a devida repressão para impedir que isso ocorra. Agora, quando o governo, você, o senhor destacou, é, desestrutura a, os, o aparelho do Estado para que possa, nesse caso, ter a intervenção, impedir, é, aí fica, fica complicado, né, doutor Delphine, né?
1: Mas é, doutor Delfim? Mas é que eu digo o seguinte, esse governo é o seu própria oposição. Esse <risos> governo não precisa de oposição. Bom, é, é o que eu digo. Na verdade, ele come uma banana, joga a casca do outro lado da rua, sai correndo para escorregar na casca. É, ele tem uma atração irresistível é, pela, o, 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 o grande, em todos os campos. Ele, essa ideia que eu disse, ele sempre tenta impedir a medida para provar que não está acontecendo. O que desmoraliza. Hoje, não, não tem. a verdade é que se desmoralizou todos os nossos instrumentos. Nós estamos desmoralizados não porque nós estamos fazendo o que é razoavelmente correto. Nós estamos fazendo porque nós estamos impedidos de mostrar o que nós estamos fazendo. Porque já ninguém acredita. É, isso é a mesma coisa na, na pandemia. Mesmo. Ninguém mais acredita. Não tem número... Qual foi o controle primeiro que eles quiseram? Mudar a estatística. É, 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 um, é. é, um, é um mecanismo é, defeituoso de é, comportamento. É. E Agora, tem uma... que... sim isso tem, isso tem consequências de longo prazo muito sérias, filha. porque, realmente, o mínimo que vai acontecer é aparecer um deságio os produtos brasileiros. A soja brasileira vai ter que ser vendida para o chinês a um preço menor do que a soja americana, porque os americanos conseguiram provar que a soja brasileira é produzida destruindo a Amazônia. Não é que vai diminuir as exportações, vai diminuir o valor do trabalho nacional, que é muito mais grave, porque é um negócio permanente. Uma vez que o mercado decidiu que existem padrões de qualidade diferentes, os preços serão diferentes.
0: Sim, sim, sim. É, e tem uma questão, doutor Delfim, para a gente ir caminhando para fechar nossa conversa de hoje. Para conquistar o um mercado, demora. Muitas vezes, um, dois, três, quatro anos. tal Para perder, pode demorar um, dois, três, quatro dias. né Quer dizer,
1: reconquistar o mercado
0: não é fácil, né?
1: Ah, não. não, basta ver o esforço danado da Ministra da Agricultura. Que o, o pior é isto, é que o governo não está entendendo. Ele é a causa básica desse negócio. É o comportamento do governo é um governo que perdeu a credibilidade. É um governo em que ninguém mais acredita na sua palavra. É um governo que perdeu as condições de falar para o mundo porque destruiu um dos instrumentos mais eficientes que ele tinha, que era uma burocracia ah, ah, do Ministério de Relações Exteriores, de qualidade altíssima. Você imagina hoje o papel de um embaixador brasileiro a ONU vai falar, quando todo mundo viu aquela sessão, aquela esbórnia de 22 de abril, um bordel funcionando, o embaixador brasileiro está falando, está dizendo, ah, rapaz, tenha, tenha paciência. Ou seja, nós produzimos a nossa desmoralização, filho, e que tem, você tem toda a razão, vai levar anos para recuperar se nós permitirmos que ela se continue como está. É
0: verdade. Tudo o fim olha, foi ótima a nossa conversa. Vamos deixar sempre quem nos acompanha com aquele sentimento de quero mais.
1: Tá ótimo. <risos> e aí
0: Aí nos encontramos a, a semana que vem, né? Sexta-feira, Sexta se Deus
1: quiser.
0: Sexta-feira voltamos a nos encontrar para conversar sobre o tema mais importante da semana, tá bom? Um abraço. Um grande abraço senhora. Um abraço para você. Muito obrigado,
1: Bia. Um abraço. Ah, eu
0: que agradeço, eu que agradeço.